0: Sí, muchas gracias eh, por la invitación, Brian, a los tiempos que te veo. Bueno, la pandemia nos ha hecho alejarnos un poco, pero ahora creo que después de estos meses se puede ya ir retomando las cosas tanto en físico en físico, como en otros proyectos
1: vía digital. ¿Por qué, ¿Por qué es necesario? De igual, muchos se han dado cuenta que yo sí, yo sí me alejé mucho, mucho tiempo de las redes Ahora sí estoy otra vez subiendo imágenes, reels, videos, haciendo entrevistas. Y es lo que nos ayuda. Yo creo que esto, o sea, el objetivo, como lo hice con Kerry la semana pasada, es, es dar a conocer cómo es la vida del el proceso de los escritores independientes, cómo hacemos para llegar a, a las librerías, cómo hacemos para escribir. Y después sacando lo independiente, yo en la semana recordaba el día que publiqué que un odontólogo me dice: me, o sea, me dice Bueno, Estera dice, tu libro está muy caro. Le dice, esto vale, no sé, tres dólares por la impresión y dos dólares por la escrita. Y, y yo no, pero son cinco. Y uno piensa que es el libro ya, pero después de ese libro, hay quienes nos, nos tiramos uno, dos, dos años sin hacer nada más para, para publicar el libro. Entonces, un libro no, no son páginas, no son las 100 páginas, no son los 100 poemas que tiene tu libro, o los 100 capítulos que tiene mi novela, sino son días de trabajos, eh, meses completos.
0: Sí, bueno, mira, eh, yo no quisiera llamarlo, llamar a la, a la escritura un trabajo. Para mí, el tema de la, de la poesía o la literatura es algo superior a eso. Ya, a lo mejor... Habrá muchas personas que, que tomen este, esto como un hobby, pero es como cualquier otra actividad y mucho más. ¿Por qué? Porque detrás de un texto hay eh, planificación, hay organización, hay el tiempo. Y ese es lo más valioso de cada persona, su tiempo. Y pues eh, justamente yo creo que por ahí va, va ese tema de que... Eh, bueno, cada quien pone el costo de, de, de sus textos, ¿no? lo que quiere sacar al mercado, pero es, el, es, es justamente eso, el trabajo, que no lo quiero llamar así, pero para mí que es, es superior a eso, porque eh, se mete mucho, mucho corazón, este, mucho, muchas, muchas cosas, muchas cosas, pero... Atrás de eso hay mucha planificación, mucha organización.
1: Claro, también hay, no sé, a veces noches sin dormir. Yo recuerdo que varias veces tuve la idea a 8 de la noche y, y tuve que escribirlo, porque al otro día lo, lo iba a perder. Sí, también uno sufre con los bloqueos, uno sufre a veces que no tiene tiempo, a veces el trabajo, y, y, y eso hay mucha gente que, que no, lo ve, no lo ve así, pero, por suerte, también hay lectores que, que, que lo valoran. Que, que, que no miran el precio o sea ven el libro y dicen o sea, me parece interesante, lo voy, lo voy a leer pero bien, en la introducción que yo daba decía que lo chévere de, de, de leerte de leer tus poemas bueno, el que más he escuchado es manzana para, para mi boca yo, yo destaco que tú puedes hablar de las relaciones puedes hablar del sexo, puedes hablar de los besos de la mujer, pero, pero no llegas a ofender no es como que yo te escucho o alguien te escuche y diga oh no mira lo que, lo que ha dicho y eso yo yo lo valoro y hay, hay bastante, bastante gente, tengo muchos amigos aquí en play, en playas que cada vez que te vas a presentar o, o hay un post tuyo están atentos y porque han han amado lo, lo, lo que tú haces, tus escritos, tu, tus poemas yo quisiera que, que tú me digas aquí, ¿cómo le haces? Porque si yo, yo creo que no sería yo, no sería capaz de, de hacerlo. ¿Cómo lo haces? Llegar al límite, pero no ofender. Ya, sí, listo. Bueno, primero que nada,
0: eh, saludos a todas las personas que están conectadas al Live. Ah, saludos a Fernando Rivas, que veo que nos ha escrito. Y también comentarte que estuve viendo el post que hiciste en tu cuenta y hay unas, algunas preguntas pues, que las personas han dejado, ¿no?, eh, para hacerlas ahora, que veo que han estado atentos al tema que se va a tratar hoy. Ahora, eh, ¿cómo puedo ir al extremo de la escritura, de mi escritura, sin dar un paso a la ofensa? Eh, pues yo creo que tiene que ver mucho eh, con el respeto, ¿no? Y todos mis escritos eh, nas, parten desde ahí, parten desde el respeto. Ahora, eh, hay que tomar en cuenta que a lo mejor lo que para mí es poesía erótica, para otra persona no lo sea, porque por muchas, por muchas, caso, eh, por muchas concepciones de la vida, ya, puede ser que, porque han sido, hemos sido educados de, de diferentes maneras, eh, mm. compartimos espacios distintos, eh, a lo mejor esa persona es, es tímida, qué tal, qué sé yo, pueden haber muchos, muchos factores, muchas variantes. Entonces, no para todos, a lo mejor lo que yo escribo eh, puede ser este, poesía, para otros tal vez sí. Pero lo que sí te puedo decir, ya desde mi punto de vista, es que todo parte del respeto. Y esto se da por un tema de que, de que nace nace desde, desde pequeño y desde, desde, mi, desde, desde, mi, desde, mi, desde mi hogar, donde uno de, uno de los valores principales con los que fui educado era ese. Entonces, el, el respeto. Ahora, la poesía erótica llega a mí porque en mi juventud, en mis primeros años de la juventud, ya, es, ya explorando ese camino de acercamiento hacia el al sexo opuesto, este, como era tímido, no tenía las palabras suficientes, buscaba cómo hacer, crear o construir ese puente para llegar al otro extremo. Entonces, eh, no encontré mejor eh, solución que usar unas palabras. Obviamente los poemas que fueron escritos a los 13 años eh, son distintos a los que escribo ahora, porque obviamente eh, el erotismo se va, se va alimentando de la sexualidad y no todos tienen el mismo despertar de su sexualidad en la época de la juventud. Eh, y asimismo, en el camino de tu vida, uno va aprendiendo de experiencias y eso lo va este, trayendo hacia la escritura. Ahora, tú vas a leer los poemas que a lo mejor escribí a 13 años, vas a ver mucha ingenuidad, pero ya lees el beso, ya lees el abrazo, ya lees acerca de la caricia. Entonces, conforme eh, fuimos avanzando, hemos crecido, hemos ganado más experiencia, tenemos más historias, más vivencias, y eso es lo que se plasma en todos mis escritos. Y es lo que yo lo bautizo, como la poesía que se escribe en la piel.
1: Bien. Bueno, acotaba que tú... Bueno, has publicado dos libros. ¿verdad? Censurado he
0: publicado, y... He publicado no, pero... tres poemarios y un sí. cuento infantil. Ya. ¿Cómo, ¿Cómo nace el primero? Bueno... El primer poemario, Censurado, eh, en realidad se escribió casi toda mi vida. Los escritos estaba, eh, siempre estaban ahí en, en unos cuadernos este, y la verdad es que estos cuadernos, en mi etapa de adolescencia, eh, comenzaron, comenzaron a pasar entre mis compañeros y después de mi escuela a otras escuelas y eso fue alimentando un poco eh, en mí la satisfacción de que mis escritos eh, podían causar algo, un sentimiento en las otras personas. Entonces, alrededor de los, 30, a los 35 años, por primera, eh, por primera vez, hago el intento de hacer público mis poemas. Pero en esa época, por X y motivo, no se dio. Hasta llegar a los 37 años, dos años después, este, eh, pude concretar este, este poemario, eh, de Censurado, que es la recopilación de esta etapa de mi vida, más o menos desde los 14 años hasta los 32, 33 años. ¿no? Este, ese poemario está comprendido aproximadamente de unos 90 poemas. De ahí arrancamos con este, Manzana para mi boca, eh, al ver eh, lo contencido, por el pomario censurado, este, eso generó en mí, digamos que una motivación mayor por escribir. Entonces, en el lapso de un año, eh, escribí sin parar, escribía cada tres, cada tres o cuatro días un poema. Entonces, tuve el material necesario para después de un año, ya en el 2018, publicar para Manzana para mi Boca. ...que tiene un compendio de 60 poemas. De ahí, este, un año después, sale La cura de todos los males... ...y este poemario tiene pues, una particularidad especial... ...que eh, nace de el haber ganado un festival de, de poesía... ...de una editora local... Este, ...y justamente me hice merecedor a la publicación de este poemario que se da antes de la pandemia y durante la pandemia, ¿no? Por eso yo rescato el subtítulo, La cura de todos los males, porque justamente es el que logró, en estas épocas, épocas de angustia, un equilibrio
1: emocional para mí. ¿Alguna vez, no sé, lo has pensado, quizás, te arrepientes de no haber publicado antes? de no haberte animado, qué sé yo, a los 18, a los 20. Quizás, si, pienso, si lo hubieses hecho a los 20, ahora tendrías unos 10, 20 poemarios. ¿Lo has pensado o, o fue el momento exacto? O sea, yo, bueno,
0: eh, yo creo que todo se da a su debido momento, ¿no? Si mi primer libro lo hice a los 37 años es porque así debía ser. Pero bueno, cuando ya ingresé al mundo de la literatura de manera formal, formal por así decirlo, eh, comencé a conocer a escritores muy jóvenes: Gastón Calderón, Félix Villací, este, a, a ti, Brian, eh, a Kerry y unos cuantos otros, ¿no? Eh, de 18, 20, 23 años, y yo decía, ¡wow! Eh, ¿Cómo hicieron ellos? Yo porque a esa edad... O sea, yo en realidad no, no, no sabía cuál era el camino. Y eso sí tengo que agradecerle mucho a mi hermano, Andrés Emilio, que él también es escritor, pero de novelas. Y él publicó un año antes su novela. Y eso me sirvió a mí para ver exactamente cuál era el camino que debía seguir para una publicación de un texto. no Entonces, en eso estoy muy agradecido con él, porque también fue una de las personas... Eh, en mi camino que me ayudó para cristalizar este sueño que he tenido siempre y que bueno, ahora que ya estoy acá no me voy a detener nunca este, Braña, también quería ver había otras preguntas sin eh, el post que hacía referencia a la poesía erótica si ayuda a incrementar el placer al momento de tener sexo me parece una buena sí. pregunta <risa> me, parece, me parece una buena pregunta eh, y bueno, justamente el, como decía al principio el erotismo se nutre de la sexualidad y cada persona igual es un mundo ¿no? aquí pues cada persona puede tener su religión, su manera de pensar, o sea, hay tantos factores que, que pueden eh, conjugar un ser humano, entonces lo que para uno es, a lo mejor para el otro no pero esta pregunta, como me la hacen a mí la respondo en base a, en base a lo que yo creo entonces, la poesía erótica para mí sí incrementa el placer al momento de tener sexo. Incluso, es un aliciente. La poesía erótica para mí es la, la antesala, porque es, lo puede, lo, se lo puede tomar como un parte de un juego sexual que te lleva al camino del acto. Entonces, no vas a decir, pero, pero ¿cómo? O sea, que, basta, que lees un libro antes de... De, de, de tener el acto y de ahí ya llega Le digo, o sea, no, lo puedes, lo puedes hacer de varias formas, pues, ¿no? Yo digo, coges un texto, estás con tu pareja y pues vas escogiendo, lo, lo, lees un poema erótico
1: Vayaquil, que está hacia el
0: oído, bien cercano, ¿no? Eso van generando ciertas sensaciones, a lo mejor puedes ver que este, la piel se comienza a erizar eh, y durante cada poema lo terminas o de, después de dos o tres besos le das un beso en el cuello, no sé. La poesía erótica puede ser un acompañante de estos juegos previo al acto. Entonces, si tú me preguntas a mí, para mí la poesía erótica sí incrementa el placer al momento
1: de tener sexo. Sí, bueno, esto... ¿Qué se puede contar Que la, tu literatura, por ahí, después de... No sé, de un acto sexual, se te vienen que se a la a la mente y, y lo escribes, o, o alguien, o escribes y luego alguien tienes el acto o alguien lee, o sea, son cosas que suenan raras, pero, pero no están fuera de, de la normalidad. De es que hecho, tú nombraba según la religión, pero uh, hay un libro en la Biblia que también expresa sexualidad, ya que lo hace con las palabras de aquel tiempo, sí. Pero son una de las cosas que muchas personas, bueno, cómo se hayan formado, porque conozco personas que siguen una religión y, y, y se pueden hablar de esos temas, ¿ya? Pero también hay sí. otras personas que dicen, no, que cómo puede ser, pero es, es normal. O sea, no, es, la normal sería no hablar de esto y, per, y pensar que, que es algo malo. Como decía al principio, o sea,
0: mientras el tema se lo toque con respeto, el resto camina y fluye de la manera que tiene que fluir. Y, este, por ejemplo, también yo creo que otro aliciente en el tema de la poesía erótica, un, un juego antes de, de del acto, o no antes, sino incluso de unos días antes o unas semanas antes es, por ejemplo escribir un poema erótico que te nazca a ti o sea tuyo por ejemplo que ya no se hace con puño y letra en una hojita mandas una carta a, esa, a tu pareja poco a poco a lo mejor escribiste un poema entero y vas mandando partes del poema en cada carta ¿no? todo eso digamos que va va preparando a la pareja para lo que quieres a lo mejor a donde quieres llegar ¿no? que puede ser este al acto como a consumar el acto ¿no? de ahí este, eh, yo creo que hay muchos eh, podría hacer unas recomendaciones de, de poetas eh, de poesía erótica como Octavio Paz eh, como Sonia Manzávila, como Cristóbal Zapata y especialmente si que quieren ver eh, un texto muy bueno, escrito por, bueno, editado por Sheila Bravo, se llama La Voz de Eros, es un texto ecuatoriano, que está integrado por 110 poetas, y habla de poesía erótica. Entonces creo que es una buena oportunidad para comenzar a abordar este tema y verlo desde diferentes miradas, de diferentes concepciones, cómo cada uno abraza el erotismo y lo plasma en un papel. Yo te tenía este, aquí también, este, Brian, unos textos. No sé si me permites leer un, un momento. Sí. Tengo, por ejemplo, uno de Sonia Manzano, eh, de su libro Último Regreso a Edén. Te voy a leer un, una, una parte nomás acerca de poesía erótica. Y dice, soy un animal de combustión lenta. Estoy ardiendo desde hace siglos, desde antes de que fuera concebido el crimen como el medio de navegación más rápido entre el odio y el deseo. Soy un animal hecho para la molicia. Si tengo sed, abro la boca y dejo que en ella caiga el goteo de una estalagmita etílica. Si tengo hambre, degluto los dedos que le sobran a mis sucios pies de anacoreta. Entonces esa es una pequeña parte, unos pequeños versos de la poesía erótica de Sonia Manzano y te voy a leer otro, también corto, se llama, eh, es de Tatiana Mendoza, del poemario Carajo, se llama Infidelidad. En mis piernas ha subido nostalgia, recorrido riesgos, pecados permitidos, Piernas que tuvieron brazos para amarrar tu amor. Ay, mis piernas, en tu cama pronunciaste mil noches, dos días. Y mira, también te voy a leer, bueno, el último en este bloque para seguir conversando, se llama, este es mío, se llama En forma de placer. Quiero actuarme a tu censura probar de tus excesos, gobernar con elocuencia el trajín perverso de tu piel. Malgastar mi tiempo es decisión solo mía, y si lo decido en tu cuerpo, que la ruina llegue en forma de placer. Entonces, tú, bueno, vas, vas escuchando estos poemas, ¿no? eh, y es poesía, es, es, es arte, ¿no? Eh, no veo que raye en la ofensa. Eh, entonces, bueno, como te decía, es, es según la mirada. Pero, pero básicamente este es el universo de la poesía erótica.
1: Antes de continuar, no sé si, si escuchas un ruido o, o no. Ya tengo no. un ruido acá. Me he una música y pensé que se ha Bien. Yéndonos al título de este programa, escribiendo a la antigua, y tú mencionabas que ahora quizás ya no es como antes, que hay una computadora, y la verdad entre la computadora y el cuerno, yo prefiero aún el cuerno, porque por alguna razón las ideas se plasman diferente. No sé si a ti te pasa esto no sé si recuerdo el, el valor de bueno voy a utilizar esto de, de las hojas, del papel también, también me pasó, también en su momento escribí cartas mensajes en papel y, y a diferencia de la computadora yo siento que el, el papel a puño y letra tenía un mejor sabor no bueno, sabor no no del papel, sino que no sé, la acción. No sé, ¿qué, ¿qué opinas sobre esto? O sea, a ver, eh, si entendí tu
0: pregunta es, ¿qué opino sobre escribir en papel a escribir ahora en computadora? Oh, ah,
1: claro, enviar un mensaje bonito por WhatsApp, por Facebook, ah, a
0: okay.
1: escribir una carta a mano. Bueno, son, son los tiempos, ¿no? pues Los cambios generacionales,
0: sí, los cambios de tiempo, la tecnología... Eh, si uno no se embarca el tren, se queda, entonces la, te la tecnología nos lleva a todos en, en, en ese camino. Obviamente, eh, para mí hay mucho romanticismo es, eh, en coger una pluma y escribir en un papel. Este, como, Bueno, en, en, mi, en mi generación lo, alca lo alcanzamos a hacer, no sé las, las posteriores generaciones, no sé si todavía lo haga pero en mi generación era muy común eh, escribir cartas y enviarlas a las, a las señoritas que nos gustaban. Eh, yo tengo por ahí todavía unas cuantas bien escondidas, <ríe> pero eh, no, es, no las guardo por lo que dicen, sino porque eh, tengo nostalgia, muy, mucha nostalgia por esa época de, de, de mi juventud muy hermosa, ¿no? esos tiempos que se van ahora tan a prisa en un pestañear, un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ahora digamos que... En el tema, o sea, el tema de enviar un mensaje por WhatsApp no es, es, me parece algo tan frío, ¿no? O sea, obviamente el contenido es lo que pesa, ¿no? Igual lo que estás escribiendo, pero esa frialdad de solo enviar un mensaje de un celular al otro, en cambio cuando antes se escribía una carta, eh, se la entregabas a la mejor amiga para hacérsela llegar, o tú ibas a la casa de esa persona y se la dejabas por debajo de la puerta, o, o tantas cosas más, ¿no? Eh, yo creo que porque es, lo, es la etapa que nos tocó vivir, yo te digo, o sea, la etapa que me tocó vivir me parece este, una época muy hermosa por lo que nos obligaba a ser creativos, ¿ya? Eh, desde esas cosas tan sencillas. Ahora, pues bueno, eh, quieres mandar un mensaje, lo mandas
1: incluso a veces hasta sin, sin mucho palabrerío y, y las cosas al, al grano. Sí. Sí. Y hay algo que, perdón que te interrumpa. Digamos, hay personas, qué sé yo, que, a ver, un ejemplo, alguien que, que, que ya es mayor, que quedó uno, no sé, de 50 años, y que estaba acostumbrado a escribir a cartas, sin corazoncitos, sin carita feliz, sin nada. En estos tiempos, él, al escribir un mensaje por WhatsApp, yo creo que lo haría normal, escribir la letra sin emoticón, sin nada, porque él es así y así era antes. Ahora lo que yo he visto es que en las redes pasa, pasa esta tendencia a poner mensajes sin cara, sin nada y, y hacer notar que aquí hay una falta de importancia, falta de sentimientos. Y, y o sea, yo personalmente creo que no es así y que las redes tergiversan lo que es el sentimiento, tergiversan lo que es el amor, poniendo definiendo que si a tu mensaje le, le falta una carita no que si a tu mensaje no tiene un corazón no vale entonces si bien es muy fácil enviar un mensaje pero también es muy fácil criticar un mensaje no sé si te ha pasado
0: bueno mira este retomando el libro también de lo que estaba conversando eh, yo por ejemplo hace dos meses fue la última vez que cogí mi pluma y escribí y escribí en papel en ese momento no escribí una carta de amor estaba escribiendo cuentos, que bueno, esa es otra historia, que después serán publicados. Pero todavía sigo haciendo ese ejercicio. Dejo a un lado la computadora, y cojo la pluma y el papel, y como que eso me inspira, ¿no? Me, me ayuda para meterme a ese mundo mágico que es la literatura. ¿no? Y de ahí, pues, lo que, lo que tú haces referencia este, ahora... Eh, pues bueno, yo creo que la, la crítica como tal si es constructiva es buena ¿no? Eh, si no hay crítica fundamentada si solo es para agredir para herir, pues eh, ahora lo, lo bueno es que se, se bloquea y ya y estuvo, pero la crítica constructiva siempre tiene que venir de ahí eh, hay, una, hay un comentario que ha hecho Soy Andrés que me dice que las novias solo quieren reggaetón y <risa> Bueno, yo creo que las novias no solo quieren reggaetón, sino que también quieren caminar de la mano con su novio, con su pareja.
1: Aquí okay, el, el reggaetón
0: es normal. Sí, al pie, quieren muchas cosas más. Quieren un beso en público, o a lo mejor un beso a escondidas. Eh, quieren un poco de vértigo, quieren un poco de... ¿no? De tranquilidad, de pausa. O sea, quieren muchas, quieren muchas cosas, ¿no? Y también te, te quería comentar, como el tema eh, que abarca es el erotismo también en esta conversación, es que en mi caso particular, el erotismo también nace más allá de las vivencias, porque no todos los poemas que escribo tienen que ver con experiencias mías, sino, que también, sino, sino también con ficción. Yo, aparte de estos elementos que utilizo como la piel para escribir, también utilizo lugares. Entonces hay muchos lugares que me inspiran, que me han inspirado, que me han permitido amar a plenitud. Y yo siempre los menciono. Eh, Quito, Cuenca, Buenos Aires, Allampe, Guayaquil, entre otras ciudades más. Bueno, creo que eh, Lima, ciertos sectores son muy lindos, eh, para, para eso y también este Bogotá, entonces tenemos los escenarios, yo de los escenarios tomo mucho también para crear este, estas ideas y después pues, transmitirlas al papel y que lleguen este, al público y no sé si tienes eh, continúas con una pregunta o quieres que este, lea algún poema mío
1: bueno aquí vi bueno antes, aquí hay un comentario de Andrés que dice, mi novia me prohíbe salir
0: <risa> Andrés, es por tu que... bien <risa> es por tu bien, Andrés
1: <risa> a ver, la pregunta que le hice a Kerry: si hoy supieras que vas a recitar tu último poema ¿cuál escogerías?
0: Sí, sé que hoy voy a recitar mi último poema. ¿Cuál escogería? Wow. La verdad es que esa pregunta no me había hecho nunca, pero creo que podría escoger... Dame un segundito, si la encuentro. Pero es uno que le escribí... Está dedicado a mi, a, mi, a mi actual pareja, a mi esposa. O incluso le sigo, lo sigo, le sigo escribiendo. Eso van a salir algunos poemas de esos en el, en el cuarto poemario. Pero bueno, mira. No lo encuentro. Se llama, por ejemplo, leería Mi Mundo te necesita. ¿Ya? Entonces, si, de, si después de entrevista me diera un infarto y ya no existiría más, este hubiera sido el último poema que me hubiera gustado que la gente escuche. Un mensaje puede llegar a su destinatario con una caricia. También con un detalle ameno o una frase exclusiva. Pero lo clásico no es lo mío lo hago extensivo con un poema que es la forma en que me expreso y le pongo ritmo pues el amor es el bolero de la vida que nos llena de chispa es la llama eterna que nunca se apaga pues es fuego amar es alma mucho corazón mucho cuerpo y yo te amo de mil maneras no solo con palabras bonitas pues mi ser por ti se desvive, mi mundo te necesita, y te quiero cerca, demasiado, porque eres mi vicio, porque no vivo sin tu aroma, sin tu alegría, sin tu cariño. Ese es el poema.
1: Bien, para, para entrar en la, en la parte final de la entrevista, ¿qué recomendarías a los autores, bueno, a chicos, no sé, chicos, chicas que escriben y aún no se animan, quizás por miedo a que los lean, quizás por miedo a que quizás escriben cosas de terror, erotismo, o cosas que ellos piensen que en la sociedad lo puede ver mal, o simplemente no se animan porque piensan que aún su obra no está terminada. Bueno, mira, eh, yo creo que Voy a hablar
0: acerca de mi caso en, partic en particular, porque es el erotismo. Y creería que es uno de los géneros que por ahí es un poco complicado afrontar y, y avanzar. Pero yo creo que si uno está seguro y convencido que lo que hace es arte y, y, y arranca desde el, desde el respeto, pues adelante, porque hay una cosa yo antes de comenzar a hacer las dos vidas de medios que he realizado por las radios, me puse a leer un poco acerca de la poesía erótica en Ecuador y no es algo nuevo, la poesía erótica tiene incluso siglos eh, pueden, puedes leerlos eh, en la voz de Eros, que le recomendé al principio no verdad y pues yo creo que pues, uno tiene que estar seguro y afrontar pues eh, el camino que vas a transitar eh, hay muchas puertas que no se te van a abrir de seguro y de cajón no toques una sola puerta toca 100 de esas 100 a lo mejor se te abran 10 suficiente vas avanzando tienes que tocar muchas puertas y trabajas con las que se te abren entonces eh, yo sí lo que te recomiendo es que no te pase lo que me sucedió a mí que me demoré demasiado en publicar. Ahora, eh, hay muchos mecanismos de hacerlo, pues una forma es independiente, otra forma es con editoriales. Con la editorial, pues, es como que es, hay un equipo de trabajo que te guía, y de forma independiente, es, pues tú vas haciendo los acercamientos, este, ya para después hacer las publicaciones. Pero hay, hay muchas editoriales también, este, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca y en otras ciudades del, del país, eh, que puedes pues, tener acercamiento. O si no, pues también hacer contacto con diferentes escritores para preguntarles sus experiencias. De ahí, pues, eh, yo creo que cuando eh, has terminado tu texto, antes de hacer la publicación deben de leerlos algunas personas. Eh, no tu papá, no tu mamá, lo pueden hacer pero unas personas que te pueden dar una crítica constructiva acerca de lo que estás escribiendo. A lo mejor esas personas son amigos tuyos que tú les dices siempre, solo pasas leyendo. Ya, a eso dile. Dale tu material para que lo lea, él te va a dar una crítica. ¿Sabes qué? Esto hay que mejorar mucho. Esto hay que trabajar en esta parte, en este capítulo, cámbiale esto. Eh, ok, o te van a decir, ¿sabes qué? Vas por el buen camino, está bien, eso. Entonces, eso yo creo que sería una buena recomendación, ¿no? Este, de ahí, si tú escribes algo y lo quieres publicar, pues para mí no hay más razón más clara de entender que lo que escribiste lo quieres comunicar a los demás, hacerlo llegar a los demás. Entonces, no se trata solo de escribirlo y dejar ahí, sino también seguir haciendo la siguiente parte. Porque si lo hiciste con una editorial, la editorial te va a ayudar, pero no va a ser, no va a ser este, digamos que todo de trabajo. Eso te toca también a ti. Si tú escribiste algo con amor, algo con pasión, pues con esa misma pasión, haz la campaña publicitaria, comunícalos en redes, comunícalos en los medios, en los, en los medios este, tradicionales, y es que la gente conozca de ti, porque una vez que haces esto, este, comienzas a recibir también, de manera más frecuente, esta, esta, esta crítica, y a veces no es crítica, sino los comentarios de tus escritos, y esto te va a servir para, para motivarte aún más, y meterle más empeño, más ñeque a tu trabajo, o a los que vendrán. Entonces yo creo que eh, son algunas cosas Pero siempre tienes que estar seguro de tu trabajo Porque para haber llegado a publicar Tuviste tu que haber pasado por varios filtros Entonces tienes que estar seguro de lo que escribiste Porque lo escribiste con amor uh
1: -huh. Bien, eso, eso es verdad Como decía la semana pasada A veces uno de los motivos por el cual uno no publica es creer que debemos seguir corrigiendo. Pero eso eso nunca va a terminar, uno siempre va a querer corregir, entonces bajo esos términos nunca vas a tener una obra perfecta. Como dice Eduardo, hay que tocar varias puertas. En mi caso, pregunté más de 20 editoriales, porque las primeras, las que salen en la publicidad, las más famosas, te quieren cobrar miles de dólares. ¿ya? Y son las que menos te ayudan eso tener en cuenta, igual comunicarse conmigo, con Eduardo, con Carly Palacios, con Mero Lohor, con Gastón, con Félix, es muy muy sencillo, no, no es que nosotros, ah, escribimos un libro y, y por eso Eduardo no te va a responder, no, creo es que nosotros estamos prestos a ayudar y cada, cada mes hay un escritor nuevo, hace poco conocí a Gerald, bueno ella tiene un barrio, va un tiempo pero es una chica de venezuela ah bueno también a ah, una chica que se llama Dayanara, entonces cada 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 vez, cada semana va a salir un escritor nuevo no sé si se fue Eduardo o me fui yo. No sé si alguien me escucha allí. Bien. Alguien que escriba. Entonces entiendo que me he ido yo. Bien, este ha sido el final. Bueno, acá está. Casi, casi doy el final. Bien, ah, pensé, que, pensé yo que me había ido y estaba, estaba en la parte final ya. Sí, estaba haciendo unos
0: comentarios cuando vi que eh, tu pantalla se, se paralizó <ríe> y que decía sí, que, sí. que el erotismo, por ejemplo, no solo está en la poesía erótica, está en la literatura universal, en las novelas, y justamente hacía referencia a que estén atentos eh, a esta novela erótica que está por salir No puedo hacerte el amor de la escritora Kerly Palacios ecuatoriana y también pues la, el erotismo también está en la música en el teatro este, en el cine y en diferentes etapas artísticas más entonces eh, no hay que verlo como algo este, de lejos algo que, que sea malo porque es un arte y el arte justamente eh, su concepto es muy amplio, ¿no? Y lo otro que te quería este, eh, comentar, Brian, que decías como que estábamos en la parte final, este, no sé si te es que puedo leer un último poema, un poco más, su, su, subirle un poco más del tono, ¿ya? Por ejemplo, este es eh, también de Mazana para mi Boca, se llama Tu Musa, Yo Semental. Y dice: Quiero robar tu inocencia saltando desde tu boca a los otros labios que he de besar, llegando para alborotarte, perturbando tu tranquilidad, levantando tu vestido y tú levantándome la moral. Contarle secretos a tus oídos, convertirme en un animal, aventurarme sobre tu cuerpo travieso, tú musa, yo semental. Mi lenguaje siempre será explícito, tu lengua debe bailar, así como mi dedo juega con tu ombligo, te quiero ver montar. Debemos llenar la habitación de tempestades y gritar, ahora quiero ser esclavo, sacúdeme como a botella de champán. Busco que te delate tu sonrisa, desechar esa cara virginal, pues entraré hasta lo más profundo, y incendiando tu sexualidad
1: bueno ahora sí subimos de nivel bueno Eduardo tiene unos poemas muy muy buenos hay uno que me gusta mucho que es Guayaquil ahora no le pediré que lo lea ya siempre se lo pido pueden encontrar su libro contactándose con él en Playas también este libro y bueno agradecerte Eduardo gracias por estar una vez más a me repito a diferencia de las veces anteriores esta entrevista se quedará en Instagram, en IGTV y a más tardar en la noche ya será en Spotify. Por si, por si se perdieron parte de la entrevista, por si estuvieron un ratito. que busco en Escribiendo de la Antigua es dar, dar valor a, a nuestros escritores ecuatorianos, sean independientes o no. Incentivar a otros jóvenes, a personas que nos escuchan y dice, y y quizás tengan, porque si sí, conozco muchos seguidores, que tienen sus libros, sus textos, pero por algo de razón no lo publican. Entonces, algo que pienso es mira a, a tu alrededor y, y. piensa cuántos escritores hay. Entonces, y la verdad que que no hay muchos. Cuando te unes al, al club de los escritores, sí, ahí sí va a estar Eduardo, estará Félix, estará Kirli, está Mero, Gabriel Solórzana. Pero ahora donde estás, en tu círculo de amigos, la, la verdad que no hay. Y, y si escribes, si tienes esa agilidad, si lo haces cada vez mejor, es por algo. No, no es para conservar para conservar este talento como un miedo. ¿Sí? Para mí, bueno muchas gracias. Y te dejo Eduardo las últimas palabras y que tengas el honor de cerrar el programa.
0: Listo, gracias Brian por la invitación. Para las personas que viven en playas o en sus alrededores, pues ya saben, el poemario Manzana para mi boca lo pueden adquirir en librería Playas. Vayan este fin de semana, el próximo, ahí estará Brian esperándolos. Eh, sigan las redes sociales de Brian para conocer más del trabajo eh, grandioso que hace por la literatura en General Villamil. Y este pues lo que siempre digo es que si... ¿Tienes un sueño? Pues, ¿qué esperas para hacerlo realidad? La escritura siempre fue, para mí, eh, una de las cosas más grandes en mi vida. Incluso llegó a los 13 años, pues bueno, no lo he contado, pero vino por unos motivos que vi casa adentro. Y, y ahora, pues, disfruto cada momento eh, en, estas, en estos espacios que se han creado para hablar acerca de del tema ¿no? ahora de manera virtual esperamos que dentro de poco lo hagamos de manera de presencial regresemos a General Villamil y tener estas tertulias estas bohemias culturales durante horas entonces ya sabes cualquier sueño de juventud que lo has dejado en el baúl de los recuerdos por las obligaciones que, y, la, y los compromisos de la vida siempre hay tiempo para uno hazlo realidad, muchas gracias, Hacen bien Chao, gracias.